0: Ja, das war gerade schon eine Predigt schon fast für sich. Ihr habt richtig uns in die Anbetung reingenommen, Gott, Jesus groß zu machen. Ja, darum soll es auch heute gehen, wenn es darum geht, um Gottes Begegnung. Meine Frau und ich, Sabine und Holger, wir freuen uns heute hier bei euch zu sein. Wir waren schon eine Weile jetzt nicht mehr hier, wer uns nicht kennt... Wir waren vor vielen Jahren mal hier in der Gemeinde, sind dann ausgesandt worden ins Ausland, haben dann Muslimen in der Liebe Jesu gedient, sind dann wieder zurückgekommen 2012. Und seit 2013 arbeiten wir bei einer Organisation, wo wir einfach Leute, die rausgehen, um Muslimen zu dienen, äh, zu unterstützen über Beratung, Coaching, Begleitung. Und gleichzeitig bereiten wir Leute vor, die ins Ausland gehen. Das ist mal so grob was wir von unserer Seite her machen. Ja, schön, euch zu sehen und äh, ich möchte noch zu Anfang beten. Ja, Herr, es geht um dich, auch heute Morgen. Du bist wirklich im Mittelpunkt von allem, von aller Anbetung, von allem Leben. Du bist es, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, Du bist so groß und du bist auch so nah. Und Herr, das ist einfach wunderbar. Und dafür wollen wir dich anbeten und dich loben und dich preisen. Und ich bitte dich einfach, dass wir jetzt hören können, was du uns sagen willst durch deinen Geist. Mach uns ganz offen für dein Reden. Amen. Ja, das Thema von heute ist Gottes Begegnung in ungewöhnlichen Zeiten. Ich möchte zu Anfang eine kurze Geschichte erzählen. Schon viele Jahre machte er immer das Gleiche. Aufstehen, Essen, Arbeit, Essen, Familie, ins Bett gehen. Vieles wurde ihm zur Routine. Und teilweise war es langweilig oder etwas stumpfsinnig für ihn. So hatte er sich sein Leben nicht vorgestellt. Er hatte hohe Träume gehabt. Vorstellungen, was er in seinem Leben erreichen bzw. bewirken wollte. Und jetzt das. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Etwas, was ihn persönlich durcheinanderbrachte. Was alles bisher auf den Kopf stellte, was er kannte und erlebt hatte was seine Alltagsroutine durchbrach und grundlegend verändern sollte. Er sah, ihr werdet es nicht glauben, einen Busch, der brannte und doch nicht verbrannte. Ich sehe schon das ein oder andere Grinsen. Die Rede ist von Mose, der 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters hütete, und jetzt sieht er die unglaubliche Erscheinung. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie, wenn ihr zu eurem Auto seht, euer Auto brennt, ihr kommt hin und es verbrennt doch nicht. Ich glaube, das wird euch auch irgendwie ins Erstaunen bringen, oder? So muss man sich das mal übersetzt vorstellen. Ja, ich lese jetzt einfach mal kurz äh, ein Vers aus dieser Szene vor, aus 2. Mose. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu. Mose, Mose! Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin Gott, der dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Ihr müsst euch vorstellen, es ist für Moses so, als wir auf einmal vor eine Wand läuft. Gerade noch hat er die Schafe gehütet und jetzt auf einmal begegnet ihm unerwartet Gott mit so einer unglaublichen Erscheinung. Aufgeschreckt oder aufgeweckt? Im Januar letzten Jahres war noch alles mit unserer Welt in Ordnung, und dann wurde auf einmal alles anders durch Corona. Jeder von uns wurde aus seiner Alltagsroutine herausgerissen, aufgeschreckt, durcheinandergebracht durch Worte wie Lockdown, Inzidenzzahlen und ein plötzlich eingeschränktes Leben. So haben wir uns das nicht gedacht. Wir hatten uns doch in unserem Leben so richtig eingerichtet. Arbeit, Familie, unser Leben mit Gott, Freizeitgestaltung und so vieles mehr. Vielleicht hatten wir auch ganz konkrete Zukunftspläne. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich musste das ein oder andere absagen. Und jetzt sollte das auf einmal nicht mehr gelten? Ich wurde ein knappes halbes Jahr vor Corona selber aus meiner Alltagsroutine aufgeschreckt. Von einem Tag auf dem anderen hatte ich Schwierigkeiten mit dem Schlafen. Die meisten Tage der Woche, auf einmal schlief ich nur noch zwei bis vier Stunden und das als jemand, der acht Stunden Schlaf brauchte. Und dann am anderen Tag war ich dann teilweise kaputt, total gerädert und ich habe mich gefragt, Herr, was soll das? Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Es war auch so ein aufgeschreckt, aufgeweckt sein. Ich denke, wir können in diesen ungewöhnlichen Zeiten die alles auf den Kopf gestellt haben, viel von Mose lernen. Und die Frage ist, ob wir nur aufgeschreckt sind oder ob wir aufgeweckt wurden. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das, was Mose aufgerüttelt hat, war eine Gottesbegegnung, begleitet von einer ungewöhnlichen Erscheinung. Gott spricht mit ihm und macht ihm deutlich, dass er das Elend vom Volk Israel also von dem Volk von Mose und ihr Geschrei gehört hat. Das Volk war in Sklaverei. Aber nicht nur Gott hat das Geschrei von dem Volk gehört, Gott hat auch die Situation von Mose gesehen, der sich so alles ganz anderes vorgesehen hatte, der große Träume hatte und jetzt auch vor einmal hinter den Schafen hertrottete. Und dann sagte Gott dass er heruntergekommen ist, um das Volk aus Ägypten zu retten und sie in ein neues Land zu führen. Wir könnten das so da denken, das ist doch klasse bis hierher, aber jetzt kommt der Hagen. Es heißt weiter, ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört, ich habe gesehen, wie sie die Ägypter quälen, darum geh du nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Ihr könnt euch vielleicht die Begeisterungsstürme von dem Mose richtig vorstellen. Er, der aus Ägypten geflohen ist, der dort großen Mist gemacht hat, soll jetzt dort wieder zurückgehen und dem Pharao unter die Augen treten und für die Befreiung des Volkes sich einsetzen. Mose reagiert in etwas so, sucht ihr einen anderen Herr. Er hat das nicht gleich so gesagt, er hat erstmal ein paar andere Dinge gesagt, so, ich kenne nicht deinen Namen, was soll ich meinen Leuten denn dann sagen? Sie, sie werden mir nicht glauben, ich kann nicht gut reden und dann schließlich lässt er es doch raus. Er sagt, doch Mose bat, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Mich haben die Schwierigkeiten mit dem Schlafen ganz schön durchgeschüttelt, muss ich euch sagen. Ich habe mich eine ganze Zeit lang dagegen gewehrt und habe Gott Vorhaltungen gemacht und habe ihm gesagt, Herr, was soll das? Du willst doch, ich soll dir dienen und jetzt bin ich am Ende meiner Kräfte. Dann habe ich schließlich auch mir selber eingestanden, dass ich Unterstützung brauche, bin zu einem Seelsorger gegangen und habe mir Hilfe geholt und habe dann gemerkt, hinter diesem ganzen Schlafen stecken noch andere innere Geschichten. Ich weiß nicht, wie habt ihr reagiert im letzten Jahr, als Corona anfing oder als es immer länger wurde? Läuft bei dir alles weiter wie bisher? Hat diese schwierige Zeit bei dir innerlich etwas aufgewühlt? Dinge, die du endlich mal anschauen solltest, beziehungsweise mal nachgehen solltest? Oder versuchst du weiterhin einfach dein Ding zu machen? Mose ist von dem aufgeschreckt worden zu dem aufgeweckt worden gekommen. Er hat sich in dem Verlauf der Geschichte immer mehr Gott geöffnet. Er wollte immer mehr bereit sein, Gottes Willen zu tun, auch wenn ihn Gott schubsen musste. Und auch diese ungewöhnliche Zeit im Moment könnte für dich die Möglichkeit sein, Gott einmal auf eine ganz andere, ungewöhnliche Art und Weise äh, zu hören. Vielleicht hat er für dich, für dein Leben noch eine ganz andere Agenda als das, was du dir bisher vorgestellt hast. Er möchte dich aufwecken. Lässt du das zu? Ausgerüstet oder Entrüstet. Gott ist einfach klasse. Er kennt unsere Einwände, er kennt unsere Ängste. Er lässt uns nicht, wie man so schön sagt, ins offene Messer laufen. So ist es auch bei Mose. Auf Moses Einwände gibt Gott ihm alles, was er für die Begegnung mit den Verantwortlichen seines Volkes, den Israeliten, braucht. Man muss sich vorstellen, der Mose war 40 Jahre von der Bildfläche verschwunden und jetzt soll er zu den Leitenden seines Volkes gehen und ihnen sagen, dass er sie aus dem Volk, äh, aus der Sklaverei herausführt und dass er eine Botschaft von Gott gehört hat. Ja, er sagt ja, ja, was ist dein Name? Was soll ich denn sagen? Und Gott sagt, Yahweh, ich bin der, ich bin der, der ich schon immer war und der, der ich jetzt bin und auch in Zukunft sein werde. Der auf den verlass es. Ja, sie werden mir nicht glauben. Gott gibt ihm Vollmacht, gibt ihm Zeichen, die er vollbringen kann, die ihn bestätigen, dass er wirklich von Gott gesandt ist. Ich kann nicht reden. Er muss man eigentlich fast ein bisschen grinsen, oder? Gott sagt dann, ja, ich habe den Mund gemacht. Wer hat denn den Mund gemacht? Ich werde mit deinem Mund sein und ich werde dir das in den Mund legen. Schließlich geht Gott sogar noch ein Stück weiter, worum Mose ihn nicht gefragt hat. Er weiß, alleine so einen Auftrag durchzuführen ist nicht einfach. Er schickt ihm schon im Voraus den Aaron, seinen Bruder, entgegen, jemand Bekanntes und Vertrautes. Und gemeinsam gehen sie dann zu den Verantwortlichen des Volkes Israel. Und Gott hat mich auch mit meiner inneren Not nicht alleine gelassen. Und gleichzeitig hat er mir jeden Tag, egal wie müde ich war, neue Kraft gegeben. Und ich habe jeden Tag Gott begegnet auf eine Art und Weise. Da sage ich nachher noch was, die ich bis heute nicht vergesse und die mich richtig verändert hat. Hat sich in, deinen, in diesen ungewöhnlichen Zeiten sich was bei dir verändert? Ich meine jetzt nicht die äußere Situation, dass wir jetzt hier alle mit Maske sitzen, ihr könnt mich anschauen, ich weiß jetzt nicht, wie es hinter eurer Maske aussieht, ein bisschen ein Nachteil, aber so ist das halt. Hast du diese Zeit als eine Chance angesehen? Eine Chance angesehen, wo Gott dich aufwirken will, wo er deine Aufmerksamkeit gewinnen will? Oder reagierst du eher entrüstet? Also ich habe ganz unterschiedliche Reaktionen mitbekommen. Die einen sagen, wie kann man nur unsere Freiheiten so einschränken? Wie kann Gott das zulassen? Das ist total ungerecht. Ich finde es blöd, dass ich meine Freunde, dass ich meine Bekannte nicht mehr so treffen kann. Mir fehlen die Kontakte. Ich bin unzufrieden, ja auch teilweise einfach einsam. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich kann nichts Richtiges unternehmen. Dann habe ich andere gehört, die haben gesagt, ah oh ja, ich muss nicht mehr zur Arbeit fahren. Das ist eigentlich ganz schön mit dem Homeoffice. Ich spare Zeit. Irgendwie ist weniger Hektik im Alltag. Die Ruhe tut mir gut. Oder auch, ich kann mir es gemütlich zu Hause einrichten und per Livestream äh, den Gottesdienst anschauen. Es gibt genug Gründe, dass man zu Hause jetzt ist. Also will ich euch nur mal sagen am Livestream. Aber ich habe selber gemerkt, ich saß dann auch mal am Livestream zu Hause und habe es so richtig gemütlich gemacht, habe gemerkt, oh, da kann man sich ja richtig auch gut einrichten. Dann gibt es auch eine andere Gruppe von Leuten, die versuchen, die ganze Situation irgendwie zur Seite zu schieben und wollen, dass es einfach so weitermachen, einfach so weitermachen wie bisher. Augen zu und durch. Und egal, was auf dich zutrifft, Gott sucht dein Herz. Er sucht dich, deine Hingabe. Er möchte, dass du Zeit mit ihm verbringst, denn seine Gegenwart macht den Unterschied. Er möchte dein Herz verändern. Vielleicht will er dir Schuld in deinem Leben aufzeigen oder Haltungen oder Gewohnheiten, die du bisher zur Seite geschoben hast. Hat Jesus bisher wirklich dein Denken und dein Handel bestimmt? Hast du ihn immer wieder gefragt jeden Tag? Herr, was willst du? das ich tun soll? Hast du völlige Hingabe an Jesus gelebt oder bist du einfach den Schafen deiner Alltagsroutine hinterhergetrottelt, so wie ein Mose in der Wüste? Ich hoffe, du bist aufgeweckt worden und wenn du schon entrüstet bist, dann über dich selbst, wo Dinge vielleicht nicht so gut laufen, wie Gott es von dir möchte. Jetzt spreche ich nicht von irgendwelcher Selbstverdammung oder Selbstverurteilung, aber wir kennen uns ja, wissen ja vielleicht, wo das ein oder andere vielleicht nicht so läuft. Was hat Gott bei dir bewirkt? Ich kann mich erinnern, ich habe mit einem Mitarbeiter aus dem Ausland gesprochen vor kurzem und der hat mir erzählt, dass er in dieser ganzen Situation einfach Schwierigkeit hatte mit seiner Selbstkontrolle. Die ganze Situation hat ihn so frustriert, er hängt öfters vom YouTube ab, er ist zu viel. Und wie ist es bei dir? Welche Verhaltensweisen zeigst du oder hast du dir angelegt? Hat Gott dich aufgeweckt? Bist du entrüstet über dich selbst und damit bereit, dich Gott zu öffnen, um, ihm neu, um neu ausgerüstet zu werden wie ein Mose? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe es gemerkt, manchmal braucht man einen ganz schönen Tritt von Gott in den Hintern, um sich zu bewegen. Und das war bei Mose so der Fall. Mit all seinen Ausreden und Einwänden, die er hatte, und schließlich wurde Gott sogar zornig und hat gesagt, so, jetzt mach dich aber mal auf den Weg, jetzt geh los. Und da blieb Mose nichts anderes übrig. Und Gott hat auch schon den Aaron auf den Weg geschickt. Bevor Gott Neues in dir bewirken kann, muss er dich durcheinander bringen. Das ist jetzt keine gute Nachricht, aber ich sag's mal so. Bevor Gott etwas Neues bei dir bewirken kann, muss er dich durcheinander bringen, muss er Sünde, innere falsche Gewohnheiten, Ängste ans Licht bringen, damit du dich wieder neu ihm hingeben kannst mit all deiner Verletzbarkeit. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe erlebt, wie ich am Ende meiner Kräfte war und wo ich endlich bereit war, Dinge zuzulassen. Sünde, Dinge, die innere Dinge, die Veränderung brauchten. Und wisst ihr, die Dinge wirklich zuzulassen, sie anzuschauen, das ist schon schwer. Aber das ist der einzige Weg, damit Gott dich neu ausrüsten kann. Ich muss sagen, mir fiel es nicht einfach, Gott zu sagen. Ich fühle mich hilf- und machtlos. Also wenn, wenn man als einer, der bisher gut schlafen konnte, auf einmal gar nicht mehr schlafen kann, so richtig, und dann sagt, oh, man kann auch nichts dran ändern, ist das nicht so einfach. Man macht sich auch angreifbar. Und dann bin ich einfach zu Gott gegangen. Ich erzähle auch gleich euch noch, was Gott dann gemacht hat. Und auch für Mose war der Weg mit Gott nicht einfach. Gott versprach ihm schon vorher, der Pharao wird nicht auf dich hören. Er wird stur sein und es wird viel Widerstand von ihm kommen. Also kein leichter Spaziergang. Aber Gott wird schließlich den Durchbruch schaffen. Mose ist in seine Beziehung zu Gott hineingewachsen. Er hat das Volk vor Gott vertreten, immer wieder für sie zu Gott gebetet wenn sie sich versündigt hatten und er hatte einen persönlichen Umgang mit Gott. So heißt es an einer Stelle, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und dabei hat er Gott erlebt, Gebetserhörungen und immer wieder Gottes Eingreifen. Sein Glauben, seine Beziehung zu Gott wurde fester und persönlicher. Nicht immer ist alles so gelaufen, wie er sich das so vorgestellt hatte, aber er hat ihn, Gott, besser kennengelernt. So zum Beispiel, als sich das Volk schlimm an Gott versündigt hatte, da sagt Mose zu Gott, Mose aber sprach zu ihm, wenn ich dein Angesicht vorangehe, so führe uns nicht von hier herauf. Also Mose wollte nichts ohne Gott tun. Er wusste, dass er nichts ohne ihn tun kann und weiterhin wurde von Mose gesagt, es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Wir merken, Gott ist für Mose zu einem Freund geworden und er hatte eine persönliche Beziehung zu ihm. Diese Beziehung ist gerade in den vielen Schwierigkeiten und Krisen, denen er begegnet ist, gewachsen. Und sein Glaube ist neu belebt worden. Meine persönliche Krise hat mich näher zu Gott gebracht. Es ist manchmal schwierig zu beschreiben, was genau passiert ist. Aber ich hatte in dieser Zeit viel mehr Zeit genommen, morgens mit Gott zu ich habe auf die Psalmen gebetet, wo David seine innere Nöte vor Gott herausgeschrien hat. Ich habe das auch immer wieder getan, auch wenn ich es nicht gespürt habe. Ich habe es einfach gemacht. Und manchmal dachte ich, wie lange geht das noch? Jetzt, jetzt reicht es doch mal her. Aber in diesem ganzen Prozess habe ich gemerkt, dass ich bei Gott meine Hilfe finde. Ich wurde jeden Tag mit ihm beim Lesen und Beten der Psalmen bzw. Sagen meiner inneren Nöte gestärkt. Immer wieder bin ich auch ins Loben und Danken gekommen. Und mittlerweile preise ich Gott für meine Schlafschwierigkeiten, weil ich bin dadurch so Gott näher gekommen. Er hat so eine Leidenschaft neu in mir geweckt, die Liebe zu ihm. Und äh, da bin ich einfach ihm total dankbar. Und am liebsten würde ich euch allen zurufen oder am liebsten <lacht> euch so aufrütteln und sagen, hier äh, seht diese ungewöhnlichen Zeiten als wirklich eine Chance. Gott kann euch neu erwecken und zwar auf eine Art und Weise, die ihr bisher noch nicht erlebt habt. Ihr werdet merken, wenn ihr euch von Gott in der Art und Weise aufrütteln lasst, wenn er so die Beziehung mit Gott lebt, dass ihr in eine persönlichere, intimere Beziehung mit ihm kommt. Ihr werdet merken, dass Gott euch heiler, gesünder macht. Ihr werdet merken, wie die Leidenschaft für ihn wächst. Es ist dann kein Druck mehr, Zeit mit Gott zu verbringen. Ihr fragt euch eher, wann kann ich Zeit mit Gott verbringen? Bei Hiob, der ganz viel Leid erlebt hat, heißt es, nach diesem ganzen Leid sagt er zu Gott, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und du, sehnst du dich immer mehr nach Gott, Zeit mit ihm zu verbringen? Hat Gott dich durch diese verrückten Zeiten nur aufgeschreckt? Oder auch aufgeweckt? Hat er dich neu ausgerüstet? Oder bist du nur entrüstet über die Umstände anstatt über dich? Hast du Gott neu erlebt? Und hat er deine Liebe zu ihm neu belebt? Wenn ja, dann ist das Zolle daran, dass du aus so einer engen Beziehung mit Jesus mehr Jesus ausstrahlst und dass du andere so auf ihn aufmerksam machst. Bei Mose heißt das, und wenn Mose hineinging vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichtes glänzte dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Aus der Begegnung mit Gott leuchtete Mose. Gott möchte auch, dass wir die Stille, das Gebet, die Begegnung mit ihm suchen, weil wir ihn mehr lieben werden und er wieder alles für uns bedeutet. Und dann können wir, Jesus mehr ausstrahlen in diesen verrückten Zeiten und das werden dann Leute um uns herum merken und wir werden Gelegenheit haben auch von ihm zu erreden. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Ja Herr, das ist was, was wir nicht machen können. Wir können nur bitten, Herr, dass du uns so begegnest und so aufrüttelst und so aufwächst, dass uns auf einmal bewusst wird, Herr, wie viel mehr du uns geben möchtest, wie viel mehr du dich nach unserer Nähe sehnst und wie mehr du uns noch anzünden möchtest, Jesus. Ja, und da möchte ich dich einfach bitten, Herr, dass du bei jedem Einzelnen von uns mehr diese Leidenschaft wächst, Zeit mit dir zu verbringen und du uns immer mehr anzündest, so sodass wir ausstrahlen für dich in diesen ungewöhnlichen Zeiten, damit du noch größer wirst in dem Ganzen. Amen.